0: 21 Então, comecei a frequentar o colégio Mr. Justin Jr. Pelo menos metade dos caras da Escola Fundamental Delsey tinham se transferido para lá, metade composta pelos maiores e mais durões. Outra turma de gigantes vieram de outras escolas. Nossa sétima série é composta de caras muito mais altos do, do que os da nona. Quando os enfileirávamos para a ginástica, era engraçado, pois muitos de nós ultrapassavam em altura os professores de educação física. Ficávamos ali esperando a chamada, desleixados, as barrigas soltas, as cabeças baixas, os ombros caídos. Pelo amor de Deus, disse... Wagner, o professor de ginástica. Ergam os ombros, fiquem eretos. Ninguém mudava de postura. Éramos como éramos e não queríamos ser nada além disso. Todos vínhamos de famílias vítimas da depressão e a maioria entre nós era mal alimentada, embora tivéssemos crescido a ponto de nos tornar grandes e fortes. Em grande parte, creio eu, recebíamos pouco amor de nossas famílias e não pedíamos amor ou gentileza a quem quer que fosse. Éramos uma piada, mas as pessoas tomavam cuidado para não rir na nossa cara. Era como se tivéssemos crescido rápido demais e estivéssemos de saco cheio de ser crianças. Não tínhamos qualquer respeito pelos mais velhos. Éramos como os como tigres com sarna. (risos) Um de nossos companheiros, Sam Feldman, um judeu, tinha uma barba negra e era obrigado a se barbear todas as manhãs. Depois do almoço, seu queixo já estava praticamente escuro. Ele tinha tufos de cabelo por todo o peito e tinha sovacos horrivelmente (risos) fedorentos. outro cara se parecia bastante com Jack Dempsey asterisco famoso lutador de boxe que fez enorme sucesso no final dos anos 1920 outro cara Peter Mangalore tinha um pau de 25 centímetros mole é e quando todos nós Fôssemos para o chover e descobri que eu tinha o maior saco de todos. Ei, olha as bolas daquele cara. Puta merda. De pau está, está meio mal, mas veja só o tamanho das bolas. Puta merda. Não sabia qual era o nosso segredo, mas éramos diferentes e podíamos sentir isso. Dava para ver pelo modo como caminhávamos e andávamos. Não falávamos muito, deixávamos tudo subentendido e isso deixava as outras pessoas malucas. O modo como aceitávamos as coisas tacitamente. O time da sétima série ia jogar futebol de toque depois da aula contra os times da oitava e da nona. Não davam nem para saída. Pensemos fácil. Derrubávamos os caras no chão, fazíamos isso com estilo, quase sem esforço. No futebol de toque, a maioria dos times faz passes em cada jogada, mas nosso time jogava só no ataque. Desse modo, ajustávamos o bloqueio enquanto, o, no, enquanto nossos outros jogadores se lançavam sobre o time adversário, derrubando quem estivesse pela frente. Tudo era apenas uma boa desculpa para exercermos nossa violência. Não dávamos, de fato, nenhuma importância para o, at- para o ataque. Os adversários sempre ficavam felizes quando fazíamos um passo. As garotas ficavam depois da aula para nos assistir. Algumas delas já saíam com caras do ensino médio. Não queriam se envolver com a score do colégio. Mas elas ficavam para assistir a sétima série jogar. Éramos famosos. <risos> as garotas ficavam depois da aula para nos assistir e se maravilhar. Eu não estava no time, mas ficava junto à linha lateral e fumava escondidas. Me sentia uma espécie de treinador ou algo assim. É, vamos todos conseguir uma foda, pensávamos olhando as garotas. Na verdade, a maioria de nós só se masturbava. Masturbação... Lembro de como aprendi a respeito disso numa manhã. Ed bateu na minha janela. Que isso? Perguntei. Ele trazia um tubo de ensaio que tinha uma coisa esbanquiçada no fundo. Que isso? Porra, disse Ed. Minha própria porra. Sério, velho. Sério. Tudo que você tem que fazer é dar uma cuspida na mão e começar a mexer no seu pau. A sensação é boa. E logo esse suquinho branco sai pela cabeça do pau. Essa coisa é chamada de porra. Sério, velho? É sério mesmo? Ed foi embora com o seu tubo de ensaio. Pensei um pouco sobre a questão e então resolvi tentar. Meu pau ficou duro e a sensação é realmente boa. Ficava cada vez melhor e eu seguia mexendo. Eu nunca tinha experimentado nada parecido. Então o suco espirrou da cabeça do meu pau. Depois disso, passei a tocar uma com frequência. Ficava melhor se você imaginasse que estava fazendo isso com uma garota. Certo dia, estava parado junto à lateral do campo assistindo ao jogo, ao nosso time, aliás. Assistindo ao nosso time de verani num, num, num time adversário qualquer. Nosso time dá vareio no time adversário qualquer. Foi o escondido e uma partida. Havia uma garota em cada um dos meus lados. Enquanto nossos rapazes rodopeavam, rompiam uma barreira, vi o treinador de ginástica Curly Regner caminhando em, em minha direção. Esmaguei o cigarro e bate palmas. Vamos cagar eles a pau, galera. Wagner se aproximou de mim Apenas permaneceu de pé me encarando Eu tinha desenvolvido um jeito maligno de olhar Vou acabar com todos vocês Rosiferou Wagner Especialmente com você Hum, Voltei minha cabeça e o encarei com um olhar casual Então a virei para outro lado Wagner ficou ali plantado me olhando Então se afastou senti-me bem por ter feito aquilo, gostava de ser tomado por um dos caras maus, gostava de ser mau, qualquer um podia ser um cara bonzinho, para isso não era preciso ter colhões. Dillinger tinha colhões, Mabaker era uma grande mulher, ensinando aqueles a utilizar uma submetralhadora. Eu não queria ser como meu pai, ele apenas fingia ser mal. Quando ser é mal de verdade não é preciso fingir, o apenas é. Eu gostava de ser mal, tentar ser bonzinho me embrulhava o estômago. A garota que estava mais próxima me disse, você não devia deixar que o Wagner te dissesse essas coisas, ter medo dele. Voltei-me e olhei para ela, encarei-a por um longo tempo, sem me mexer. O que há é de errado com você? Perguntou. Virei o rosto, cuspi no chão e me afastei. Cumpri vagarosamente a extensão completa do campo, saí pelo portão dos fundos e tomei o caminho de casa. O Egner sempre usava um abrigo completamente cinza, ele tinha uma barriguinha. Algo aborrecia o tempo inteiro. Sua única vantagem era a idade. Isso permitia que tentasse nos intimidar, mas funcionava cada vez menos. Tinha sempre alguém me incomodando. Alguém que não tinha esse direito. O Egner e meu pai. Meu pai e o Egner. O que eles queriam, afinal? Por que eu estava no caminho deles... 22, um dia semelhante ao que me aconteceu na escola fundamental com o David, um garoto se apegou a mim. Era pequeno e magro e não tinha quase nenhum fio de cabelo no topo da cabeça. Os caras chamavam de carequinha. O seu nome verdadeiro era Eli Lacrosse. Ele gostava de seu nome real, mas não gostava de sua pessoa. Eles cuidaram em mim. Era uma figura tão lastimável que não podia dizer a ele simplesmente que sumisse. Era como um cachorro vira-lata faminto, cansado de ser expulso a patadas. Ainda assim era desagradável ter a minha volta. Contudo, desde que eu percebi a sua aura de vira-lata, deixei que ficasse perto de mim. Usava uma praga em quase todas as frases que saíam de sua boca. No mínimo uma praga, mas era tudo pose. Estava longe de ser um cara durão. Era medo puro. Eu não tinha medo, mas era um sujeito confuso. Assim talvez formássemos um par adequado. Acompanhava-o até até em casa, todos os dias depois das aulas. Vivia com sua mãe, seu pai e seu avô. Tinham uma casinha do lado de lá, um pequeno par. De um pequeno parque. Eu gostava desse lugar, tinha grandes árvores e davam sombra. E desde que algumas pessoas haviam me dito que eu era feio, sempre preferia a sombra ao sol, a escuridão à luz. Durante nossas caminhadas para casa, carequinha tinha me falado do seu pai. Ele fora médico, um cirurgião de sucesso, mas tinha perdido sua licença em função da bebida. Um dia conheci o pai do carequinha. Estava sentado numa cadeira debaixo de uma árvore, sem fazer nada pai, ele disse esse é um Harry, olá Harry lembrei-me de quando vira meu avô pela primeira vez parado nos degraus em frente à minha casa, a sua casa a diferença é que meu pai é que o pai do carequinha tinha a barba e o cabelo preto, enquanto seus olhos eram iguais, brilhantes e luminosos, tão estranhos e ali estava o carequinha o filho sem qualquer tipo de brilho vamos, disse carequinha, vem comigo Entramos em uma adega debaixo da casa, era escura e úmida e ficamos parados até que nossos olhos se acostumassem a escuridão. Então, pude ver uma porção de barris. Esses barris são cheios de diferentes qualidades de vinho, disse carequinha. Cada barril tem uma torneira. Quer experimentar algum deles? Não, não. Vamos lá, apenas tome um fucking gole, um maldito gole. Ah, velho, para Pra quê? Mas que maldição, caralho. Você se considera um homem ou não? Soldurão, eu disse. Então, experimenta, caralho. Ali estava o carequin querendo me desafiar. Nenhum problema. Fui até um barril e baixei a cabeça. Tava a porra da torneira. Tava a porra da torneira na minha boca. Alguma aranha por aqui? Vai em frente, desgraçado. Abri a boca... E a torneira, um líquido mal cheiroso, jorrou pra dentro da minha goela. Cuspi tudo. Não seja um viadinho. Engula, caralho. Abri novamente a torneira aí, minha boca e o líquido mal cheiroso entrou. E eu engoli. Fechei a torneira e fiquei ali parado. Pensei que fosse vomitar. Agora é sua vez de beber um pouco, eu disse ao garequinha. Claro, disse ele. Não estou me cagando de medo. <risos> Abaixou na frente de um barril e deu uma boa golada. O merdinho daqueles não ia me superar. Fui até outro barril, abri a torneira de Angola e fiquei de pé. Começava a me sentir bem. Ei, carequinha, eu disse, gostei desse negócio. Então, cara, bebe um pouco mais. E foi o que fiz. O gosto estava melhorando, eu estava melhorando, eu estava melhorando. Esse negócio do seu pai, carequinha. Eu não devia beber tudo. Ah, ele não se importa. Parou de beber. Nunca me sentira tão bem. Era melhor do que masturbação. Fui de barril em barril. Era mágico. Porque ninguém me fala. <risos> Porque ninguém havia me falado a respeito disso. Com a bebida a vida era maravilhosa, um homem era perfeito, nada mais poderia feri-lo. Fiquei de pé ereto e encarei o carequinha. Hum, Onde está a sua mãe, cara? Vou foder a sua mãe. Mato você, seu filho da puta, fique longe da minha mãe. Você sabe que eu posso lhe dar uma surra, carequinha? (risos) Sim, eu sei. Tudo bem, vou deixar sua mãe em paz. Ah, vamos embora então, Harry. É ah, mais um trago. Fui até um barril e dei uma longa talagada. Depois subimos a escada da adega. Saímos. Quando saímos, o pai do carequinho ainda estava sentado na sua cadeira. Você estava na adega, né? Sim, respondeu o carequinho. Começando um pouco cedo, não acham, moleques. Não respondemos, caminhamos até a avenida e Carequinha e eu fomos até uma loja que vendia chicletes. Compramos várias caixas e enfiamos todos os chicletes em nossas bocas. Ele estava preocupado que sua mãe descobrisse. Eu não me preocupava com nada. Sentamos num banco de parque e mascamos nossos chicletes. Pensei, bem. Agora descobriu alguma coisa, uma coisa que queria me ajudar nos tantos dias que ainda onde vir. Ah, a grama do parque parecia mais verde, os bancos do parque se tornaram mais bonitos e as flores se esforçavam nesse sentido. Talvez essa coisa não fosse boa para cirurgiões, mas alguém escolhia essa carreira, <risos> devia ter algo de errado na cabeça desde o princípio